0: 在李敏和老头的拉扯中，这辆末班34路开走了，带着郑浩毫无表情的面容。开走了，很快消失在了道路尽头的黑暗之中。李敏很生气，他一把推开这个奇怪的老头，大声质问他到底是怎么回事。老人定了定心，才说。姑娘，我刚才呀、啊、是救了你一命啊！啊？李敏更糊涂了。刚才和你一起的那个男的，你们认识多久了？这关你什么事儿？李敏还是没好气儿。姑娘，我说句话，你别害怕。老头。还是很认真的说：“怎么了？你有没有注意到，刚才和你在一起的那个男人的脚，一直没有挨过地面呢？”四周城市的夜色宁静平常，一样黄灿灿的路灯。一样暗色的楼群，但是李敏却害怕。了。两只脚不挨地，就是说，人是飞在空中的。他正好不是人，他是什么？他努力的回忆着刚才和郑浩在一起的点点滴滴。在思维的空洞中竭力寻找着理智的解释，可是想来想去，郑浩除了谈吐的气度外，形象苍白，只有苍白，以及一口总能让人留意到的惨白牙齿。突然，他又想到一件事儿，这件事儿更加恐怖而诡异，几乎令他。发起抖来。刚才在老人拉他下车时，郑浩曾伸手要推老人，就在那一瞬间，就在那短短的一瞬间，黎明看到郑浩的手背上有一小块褐色的斑纹，尸斑。他在刚才的混乱中不及细想，所以并没有警觉。此刻突然想起，冷汗顿时顺着冰凉的脊背滑落下来。我，我谢谢您。李敏还没表示完对老人的感激之情，就开始哭了。她害怕了。女孩子在恐惧面前有的是眼泪，但是她毕竟是一名刑警。即使感到害怕，但仍然是一个懂得司法程序的警察。四十三路公共汽车是路过南平85号的。出于职业本能，他立刻意识到这个证号与前两起南平85号的凶杀案疑犯有着惊人的相似之处。不管他是人是鬼，毕竟这是一条重要的线索。他请老人连夜一同回警局做笔录，老人的证明会让这离奇的遭遇变得比较真实可信。二十五分钟后，他们打车到达市刑侦大队，值班的干警们在听完李敏气喘吁吁的讲述后，都笑了，因为这件事太古怪了，谁也不相信，大家还嘻嘻哈哈开李敏的玩笑，有人说：“小李。”没想到你还见网友啊？那哪天我也网上约约你啊？鬼的脚不沾地儿吗？没听说过，你是不是恐怖电影看多了？<咳>嗯，李敏啊，我说你这个年轻同志，封建迷信思想怎么这么严重啊？没事儿，你还是回家睡觉去吧，别在这儿瞎耽误功夫。没人相信。李敏气得直摇头。这时，电话铃响了，是交警队打来的，说最后一班34路公交车翻进南平附近的河沟里，司机乘客无一人生还，叫刑侦部门的马上去一趟。没有人笑了，实实在,在在的恐怖涌上每个人的心头。这就是刚刚李敏乘坐过的34路末班车，就是刚才郑浩坐着的那辆车，翻了，无人生还。当刑警们赶到现场时，几个乘客和司机的尸体已经被人从河沟里捞了出来，直挺挺的一排横在马路牙子上。每具尸体除了受到磕碰、浸泡之外，都是圆睁着眼睛。半张着嘴，仿佛一同看到了什么恐怖的事情。警车的警灯无声地闪烁着，红光一闪一闪地打在尸体的脸上，情形异常可怖。法医报告指出，司机、售票员和乘客一共七人。在汽车翻进水沟时都没有受到致命撞击，使他们真正死亡的原因，还是恐惧。他们的心脏在瞬间无法承受巨大恐惧引发的肾上腺激素过量分泌，使心脏猝然停止跳动，导致了死亡。七个人都被活活吓死了。那么他们在临死前究竟看到了什么？是什么东西能够带给人如此经历的恐惧？在刑警队，李敏和同事们在为刚才拉他下车的老人做笔录。老人叫耿霞仁，曾在生物研究所工作，现已退休。气氛紧张而肃穆，每个人。都在认真的听。有干警问耿老：“上车后你是怎么发现郑浩的脚没有挨着地的呢？”当时啊，我正好坐在车后面，他们一上车我就看到了。那你为什么当时不马上告诉我？不可能的，当时我并不知道。他是不是想害你？那你是怎么知道郑浩想害李敏的呢？因为当时他的一只手一直在座位底下偷偷的做挖的动作，挖什么？挖眼睛？联想起前几起案件受害人被挖去的眼睛。李敏不禁尖叫起来。老人淡淡的说：“姑娘，别害怕。谁这一辈子都会遇到几件怪事儿。你看，我今年都快八十了，到了我这个年纪啊，你就会发现周围的世界啊。”和年轻时看到的不太一样了。我想，也许年轻的时候，我们都是太性急了，把很多好像不存在的东西都给忽略掉了。等到老了以后啊，可能离死亡近了一些，所以才发现呢，这世界呀、啊。原来和我们年轻那会儿看到的，并不完全一样。耿家人笑得很慈祥。我是研究生物的，搞了大半辈子生命科学，谁知道，最后越搞越糊涂了。尤其是这种精神能量领域，有很多现在没办法解释的东西。比如精神能量的传递，其中几乎有迷信的色彩，但是却不尽然。在这方面，我们的研究也仅仅是刚起步。比如我们今天看到的那个人，很可能就是死亡前的精神能量在某种程度上被储存，而后如今被释放。他的行为没有意识，只有本能，所以。会做出很多超自然的举动，其实这些行为都是他生前想去做的。活的时候他是人，所以也仅仅是人的想法，没有什么诡异的。李敏和同事们面面相觑，难以置信。老人接着说：“可能啊。”这个人死前呢很痛苦，从而产生了报复的心理，所以现在他的行为是害人的。在古代文献里有厉鬼的记载，大概也是这样的吧。当然，这只是推论，我们现在没办法证实，因为对于这类神经反射式的能量转移，我们目前的研究。只是一片空白。想了想，他又说：“对了，以前在师范学院，有个叫郑作维的生物学者，他在这方面很有研究。当时，他还在我们那儿组织了一个生命能量测量的课题小组，任组长。可惜呀，文化大革命的时候。”这都是过去的事儿了，那时我还年轻，现在都退休了。那他现在已经死了吗？到底是年轻人，所以李敏禁不住要问。是啊，老人叹了口气，哎，听说呀，他在文化大革命的时候自杀了。上了年纪的人，对死亡显示出的不仅仅是尊敬，仿佛还有种等待的含义。所以，耿侠人的表情是肃穆的。刑警老杨突然问：“那那东西到底是什么玩意儿？是人还是尸体啊？”他半天没出声，一说话。就把大家吓了一跳，应该是尸体吧？就是说，肯定有一具带有能量的尸体存在。只要能找到它，就能够防止它再次害人。这是对南平系列杀人案最好的结论吗？可以用这种尚未成型的理论来做依据吗？有人相信，也有人不信。起码，李米是相信的，因为他亲眼见过郑浩，而且出于女人的预感，他相信他们还会见面的。